0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: No podcast anterior, recebemos Laura Wisch, Business Affairs da Amazon Studio, contando para a gente como as empresas se relacionam e quais os modelos de negócios mais praticados no Brasil. Neste podcast, convido a produtora Débora Ivanov, sócia da Gulane Entretenimento, e atualmente ocupando o cargo de diretora do CIS, Sindicato da Indústria do Audiovisual. Vamos debater sobre a produção independente, os pontos nevrálgicos da relação entre as empresas do setor. Débora conta com mais de 25 anos atuando na área de negócios e relações institucionais. Foi diretora da ANSIM entre 2015 e 2019, e sua atuação na área de responsabilidade social é referência como fundadora do Instituto Peru, dedicado a jovens de regiões periféricas. Olá, Débora, muito obrigada pela sua participação.
0: Com a gente seja bem-vinda. Obrigada, Denise. Um prazer estar aqui é, com vocês nesse nessa iniciativa de especialização do setor. Bom, vamos começar com um, um tema super relevante, né? E
1: complexo que é a regulação do VOD, o Video On Demand. Qual a importância dessa regulação e que falta para o Brasil se posicionar em relação a, a esse setor que em outros países já está
0: sendo discutido e definido há anos? Bom, é, é, para falar assim, da, da importância desse, desse mercado, a gente precisa ter em mente que ele é um dos mercados que mais cresce em todo o mundo, movimentando, assim, bilhões de dólares no mercado global. E durante a pandemia, o crescimento ainda foi assustador, assim, contra toda a crise econômica que assolou o mundo, né? Porque as famílias ficaram restritas né, nas suas possibilidades de entretenimento e o VOD foi uma grande companhia aí para esses momentos difíceis. E o público é, que já vinha é, aderindo muito, né, a esse novo, essa essa nova janela, né, essa nova possibilidade, né, que convergiu todas as as mídias, é, ele é ávido por por novos ávido por novos conteúdos, né, cada vez mais. Então a produção tem que crescer, crescer. E A gente tem dados, eu numa revista da Forbes do ano passado, mostrou que no primeiro ano da pandemia esse mercado cresceu 26% no mundo. Imagina, não, é um, não estamos falando de 5%, 10%, são, são crescimentos astronômicos. Então, e é importante a gente falar sobre esse contexto e situar o Brasil nele. O Brasil é o quinto maior mercado consumidor de VOD do mundo. Então, daí já dá para a gente ter uma dimensão do que importa tanto para nós. É, queremos ser mais do que um mercado consumidor, né? Queremos não só trazer lucratividade para produção feitas fora do país, como queremos ser um grande polo de produção de conteúdos para o mundo. Né? Queremos, devemos almejar isso, né? Então, a, a importância de se regular esse mercado para nós, aqui no Brasil, ela é crucial, ela é crucial, porque a gente vê também a, um, o crescimento desse mercado há muitos anos, a gente não está falando de um mercado novo, né? esse mercado já, já entrou em pauta da regulação no mundo, por exemplo, na comunidade europeia em 2010, em 2013 iniciaram as primeiras legislações ali nos países da comunidade, em 2018, o Parlamento Europeu aprovou novas diretrizes, quer dizer, uma nova onda regulatória, aprimorando o que eles já tinham estabelecido antes. E aqui, a partir de 2020, 21, a gente começa a ver novas, não novas, mas o aprimoramento dessa legislação. Né? Então, estabelecendo assim, dois eixos muito claros, que um é é, participação, maior participação do conteúdo local nas grades de programação por exemplo, comunidade europeia de 30% foi estabelecido e aí cada país é, define os, o percentual do seu país dentro desse, dessa cota de 30% e a outra diretriz é reservar uma, uma pequena parcela dos lucros auferidos naqueles territórios para o desenvolvimento da produção local então, esse eixo tem norteado a regulação pelo mundo e, e no Brasil, um, a gente tem também um aquecimento muito grande desse, do mercado de produção, mas sem nenhuma regulação. O Congresso Nacional, é, do Congresso Nacional, tramitam dois projetos de lei, um de 2017 e um de 2018. Então, você imagina que para chegar o projeto de lei já teve anos antes de debate. Né? Então, na Câmara dos Deputados tem um projeto de 2017, de autoria do deputado Paulo Teixeira, também dentro desse perfil, também, também se espelhando na regulação é, europeia. Em 2018, é de autoria do deputado Humberto Costa no Senado. Qual a evolução desses projetos? quase nenhuma. Então, assim, muitos debates, passa de uma comissão para outra, ele, ele é bastante delicado mesmo, é natural que, que a gente tenha bastante resistências, porque, porque esse é um mercado muito importante, né? é muito, muito pujante, como a gente falou, e a gente precisa avançar, né? É... nesses últimos anos, paralelamente a esse debate, as plataformas passaram a investir muito, não só na América Latina, mas em, em produções locais em todas as partes do mundo. Por quê? Porque se concluiu que a produção local, que o conteúdo local é importante para fidelizar o consumidor em cada região. Então, a gente está vivendo um período também de aquecimento de investimentos, dessas players globais aqui no nosso território, o que é muito bom, imagina, ainda mais nesse período de crise econômica que nós passamos, é, tem sido muito bom e é, um, e é um excelente modelo de negócios. Mas nós queremos um pouco mais, queremos produz, continuar produzindo sob encomenda e também estamos, queremos almejar, assim como outros países, que parte dessa produção seja garantida propriedade é, propriedade patrimonial, propriedade intelectual em mão dos empresários brasileiros, né? Acho que isso é um sonho, não é um sonho, é um é um dever nosso, um dever. é um dever, uma necessidade, né? que os produtores lutem por essa, por essa regulação. E eu tenho muita esperança de que a gente tenha aqui ao, ao longo do próximo, do próximo ano, que eu digo contando a partir de agora, né que a gente tenha avanços nesse sentido. Bom, Débora, realmente eu acho importante debater
1: sobre a regulação, porque as, a, nos próximos anos a gente, a gente vai ter sim ou sim, que tem uma posição perante o resto do mundo, já que todos os outros países, eh, todas as indústrias do audiovisual dos, dos demais países estão estabelecendo regras, né? E se tornando players, eh, agentes importantes né, no cenário mundial. O Brasil precisa estar inserido no cenário mundial, sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho agora com você sobre a sua atuação no grupo Mais Mulheres Audiovisual, como que você formou esse grupo, qual a importância desse tema, quando surgiu a importância de, de investir em ações aqui no Brasil, eh, trazendo esse tema, diversidade, que é fundamental para nossa sociedade brasileira.
0: Olha, Denise, acho que esse essa é uma pauta que que sempre foi é, bastante debatida, mas ela ganhou muita força. É quando a Ancine passou a realizar pesquisas nos seus bancos de dados. Porque todas as obras que são veiculadas comercialmente têm que ser registradas na Ancine. Então você tem uma base de dados ali só de, só de conteúdo para cinema e televisão. Conteúdo que eu digo aqui, não publicidade, né? só assim, é, ficção, documentários, reality shows... Só nesse segmento, excluindo musicais também, a gente tem em torno de 2.500 obras registradas anualmente na Ancine. E a Ancine se propôs, em 2016, 17, 18 a fazer um, 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 uma análise dessa base de dados do ponto de vista de gênero. É, quantas obras foram dirigidas ou roteirizadas por mulheres? E aí, aquilo que a gente sentia como um incômodo, a gente viu explícito nos números, só 20% de mulheres, em torno de 20% de mulheres, na construção dessas narrativas. Opa, pelo IBGE nós somos maioria da população, nós somos 51% da população. Como assim nós estamos só 20% à frente das narrativas? E por que a importância de estar à frente das narrativas? O audiovisual tem, tem uma relevância muito grande na formação do imaginário da nossa sociedade, né? na construção do imaginário das futuras gerações. Se você mantém sempre o mesmo ponto de vista, você perpetua estereótipos, preconceitos e a desigualdade. Você simplesmente perpetua. Tanto que esses números quase não variam. Né? Então, esse, o levantamento desses números foi assim muito impactante. Porque falou: gente, tá aqui, olha, não é o que eu sinto, é o que está explícito nos números, né? E quando a gente partiu, a gente fez só uma pesquisa do ponto de vista de raça, né? É, tentando mapear a participação é, negra, né? Dos profissionais negros e a gente então fez uma seleção de um, um recorte nos longas metragens e com foco também na mulher. Qual a participação da mulher negra em 2016, nos longas-metragens? Zero! Zero! E segundo o IBGE, a gente tem 54% da nossa população negra. Então, aquilo foi tão gritante é, para mim, que ao sair da Ancine, eu, eu falei, mulheres, lideranças de vários cantos do país, vamos se reunir para a gente acelerar esse debate, para a gente buscar ações que fortaleçam a nossa inserção em cargos de liderança. A gente não está falando de inserção em cargos secundários, a gente está falando de inserção na construção das narrativas, na direção e no roteiro. Claro que em lideranças de chefes de equipe e tudo mais, mas é, especialmente no roteiro e na direção. E se não bastar o foco na questão da justiça, da desigualdade, na importância da diversidade de olhares do ponto de vista de, da igualdade, né, da luta pela igualdade, eu vou puxar aqui um, um fator econômico. A McKinsey faz um estudo há anos sobre diversidade em centenas de empresas ao redor do mundo, faz isso em parceria com o Banco Mundial e... Assim, já detectaram claramente que empresas que têm cargos de liderança, maior diversidade, são mais lucrativas, Denise. Olha só. Olha que dá se, é <risos> se não é por uma questão de, se não é por uma questão de luta por, pela igualdade, que seja pelo critério econômico, é um bom negócio para as empresas promover a diversidade. E aí estamos seguindo nessa nessa conscientização. Vai? para que a gente abra mais oportunidades para elas. Né? E esse grupo cresceu muito, né? Eu sei que você foi, foi
1: para o exterior, visitou países onde tem ações muito importantes. Você teria alguns exemplos para citar é, de países que têm iniciativas é, bem-sucedidas nesse, nesse tema da diversidade do audiovisual?
0: Sim, esse tema está muito quente, no mundo, né? É, a gente vê, por exemplo, a, a Academia do Oscar, né? É, se conscientizando e ampliando o número de seus membros para incluir mais mulheres e mais cineastas negros, né? É, Nessa minhas idas, assim, para alguns festivais, eu, eu participei de encontros de, de movimentos da sociedade civil pelo mundo e vi alguns exemplos muito bacanas. Por exemplo, na França, é, o CNC, que seria o equivalente a Ancine aqui, né, que promove as políticas públicas de acesso ao fomento né, para a indústria audiovisual lá, eles estabeleceram algumas regras que, se a produção tiver mais, demonstrar maior diversidade nesses cargos de liderança, ela pode ter acesso a 15% a mais de investimentos. Olha, é uma forma de estimular, olha que bacana. O CNC, que é, é, sim, tem 70 anos de políticas continuadas, já assumiu já, a pauta da diversidade. A gente vê também um movimento nos festivais. É, em Cannes, depois daquela manifestação das mulheres na escadaria de Cannes, em 2018, e, mais de 120 festivais no mundo é, aderiram à pauta e se comprometeram a promover maior diversidade nas comissões de seleção. E a Espanha estabeleceu, por lei, paridade, na, paridade em toda e qualquer comissão de seleção de fomentos públicos. E por aí vai, né? E isso, no Brasil e, a
1: gente... Eu acho que isso parte, inclusive, de, de, uma, de uma exigência do nosso público, né? Eu acho que o público Sim. vem questionando as empresas... É, e as empresas estão se posicionando cada vez mais né, nesse tema tão importante. Inclusive, aqui no Brasil, acho que tem as empresas de streaming já estão exigindo que as produtoras que prestam serviços incluam, né? É, um percentual... É, eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre essas exigências, principalmente de Netflix, que eu, que eu sei que, que tem esse cuidado, né? É, imagino que as outras também, em, em ter um equilíbrio é, nessa questão da diversidade
0: entre o, as pessoas que trabalham, é, principalmente em cargos de liderança. As plataformas de streaming têm estado muito atentas à questão da diversidade e elas não têm chegado a exigir, mas a pedir né, para que a gente procure é, uma maior inclusão nos cargos de liderança. Esse é um movimento extremamente importante para a gente mudar esse cenário. Né? Se a gente tem essa, essa demanda por a partir de players globais, a gente tem mais chance de acelerar esse processo de, de inclusão, eu chamaria. Né? E que realmente resulta num, num novo olhar, né? uma diversidade de olhar que,
1: que impacta bastante na, na criação da obra.
0: É, eu, eu acho que a gente tem desejo de ver obras tão diversas quanto é diverso o mundo, né? Estamos assim um pouco cansados das mesmas narrativas, né? Queremos outras narrativas, outros pontos de vista, inclusive diversidade regional, né? É, não queremos sempre as mesmas pessoas falando de, sobre qualquer canto do mundo. Queremos que pessoas de outros cantos do mundo é, também tenham vez e voz, né? Queremos ver essas histórias, né? Sim, muito importante, porque as
1: histórias são diferentes, né? Imagina o Brasil do tamanho que é. Cada região tem, tem, a sua, tem as suas características tão peculiares né e tão diversas em um país uhum. imenso como o nosso. Uhum. Ah, muito bem, Débora, foi ótimo falar com você. Eu acho que a gente... Eu queria abordar o tema dos modelos de negócios da Gulani é, mas eu não sei se a gente tem tempo para abrir tanto assim, então eu vou te pedir um exemplo de um projeto bem-sucedido da Gulana que tenha usado fundos,
0: É fundos não, é recursos públicos, leis de incentivo. Eu vou citar um projeto até um pouco mais antigo, mas que eu gosto muito de falar dele, porque ele tem uma diversidade de fontes de recurso assim muito grande, né? que é uma história de amor e fúria, que ganhou o prêmio de Annecy de animação, da França. Tá? E é um projeto muito lindo e que eu lembro que ele contou com 13 fontes diferentes e 17 investidores diferentes. Isso para demonstrar que a gente tem uma diversa, uma gama muito grande de possibilidades. A gente fala muito do fundo setorial. O fundo setorial é uma possibilidade. Só de incentivos fiscais é, federais, a gente tem outras cinco, a gente tem incentivos fiscais para os distribuidores, para as televisões por assinatura, para os canais de televisão aberta. A gente tem os funcines, tem o tradicional uh, artigo 1 que é similar à Lei Rouanet. Você tem os incentivos fiscais estaduais, né, que é o do ICMS. Os municipais, que é o ISS, PTU, né, que vários municípios têm. Então, você tem o mercado internacional, as coproduções internacionais que é uma outra fonte de recursos, né? E aí você tem também as, as possibilidades da iniciativa privada, também que não, tem a prestação de serviços, de encomenda, mas você tem as marcas também que se interessam de participar das suas obras e entram com parte é, dos investimentos. Então, é, se você se aprimorar em, em manejar todas essas possibilidades, aliás, é fundamental para um produtor é que ele conheça todas essas possibilidades e, e aposte em todas elas, né, para poder viabilizar para poder viabilizar a sua obra, porque cada obra tem um perfil e pode ter um caminho completamente é, diferente. Então eu gosto muito desse projeto porque ele foi um projeto muito bonito e que e por que que ele contou com tanta gente? Porque ele foi ele, ele foi redimensionado umas duas vezes por conta da complexidade da sua produção. A gente queria dar mais beleza ainda, mais investimento nessa obra. E fomos muitíssimo bem-sucedidos.
1: Ah, que ótimo. Assistam, então, porque vale a <risos> pena. Bom, no é. próximo, muito obrigada, Débora, pela sua participação. É, eu te agradeço muito e vou encerrando aqui que o nosso tempo acabou. No próximo podcast, vamos receber Renata Almeida da Mostra Internacional de Cinema para nos contar sobre a estratégia de marketing e captação de recursos no financiamento do evento, consolidado há tantos anos em São Paulo. No hub de leitura, você encontra um link para a plataforma do Sebrae, Objetiva Audiovisual, com os livros disponíveis sobre gestão e empreendedorismo. Débora quer
0: dar um tchau aqui para encerrar. Por favor? Bom, é um prazer estar com você, Denise, é, e poder falar é, desses assuntos tão importantes para o setor hoje. É, te confesso que até é pouco tempo para a gente falar de, tanto, de tantos assuntos tão tão relevantes é, para o crescimento que a gente tem daqui por diante. Obrigada e pelo viva,
1: convite. Na, e viva a nossa indústria do audiovisual. Viva a nossa inglesa. indústria. <risos> Obrigada, Débora. <risos>